0: 接下来我们来谈谈 BNT， 呃，很快的台湾的青少年们就要选择要不要打 BNT 疫苗，应该有不少人想说啊，到底是爱主而卖主，打好还是不打好？我们来看看。
1: 史上最长的暑假即将结束，为了迎接学生返校，校园展开大清销。指挥中心也宣布，即将到货的195万剂辉瑞 BNT 疫苗将保留120万剂给12到17岁的学生。
2: 这些学生都从来也没有这个机会来施打，所以我们新进来的这一批就会给学生，哈，就是十二岁到十八岁的来施打
1: 。指挥中心提醒，青少年施打 BNT 疫苗后常见的副作用包含头晕、头痛，并有一到两成的几率会发烧，此外也可能发生罕见的心肌炎。
2: 接种不管是莫德纳或 B N T 之后，有可能会发生这个所谓罕见但是有报告的心肌炎跟心包膜炎那他的症状通常就是有胸痛、呼吸困难哈。年轻男生发生的机会。又比女生高
1: 哈。镜头转到南韩，二十六号开始，南韩十八到四十九岁的民众开始接种新冠疫苗。不过，根据南韩中央日报报道，近来有多名二十多岁的青年在打完疫苗后死亡，像是一名二十一岁的女大生，打完第一剂 BNT 疫苗后没有明显副作用，一周后却被发现陈尸住所，身上还有紫色斑点。家属要求法医解剖，以查明死因。另外，今年七月，美国一名十三岁的男童打完两剂 B N T 疫苗后猝死。家属表示，男童生前很健康，但根据初步解剖报告，男童的心脏肿大，周遭还有液体将其包覆。而他的死因是否和疫苗有关？美国 C D C 已经着手介入调查。记者许春凤整理报道。
0: 不但我們每次面对到疫苗通报不良反应的时候，可能都得平心静气来想一想，是不是真的有相关，而这是不是所谓的极为罕见的，或者是说这个风险呢是必须要更高更高的注意，恐怕不能因为说一次两次一件两件的这些新闻媒体报道说哇、啊，这的疫苗我不得了，或这的疫苗告赞了恐怕是不能这样论断。但现在普遍的。家长心态是如何？我们来欢迎今天的来宾。我们来看看是基隆市教育关怀协会的理事长高宇淳理事长，你好。主持人好，各位观众大家晚安。啊、李理事长，你有两个小朋友是刚、啊、好一个是国中，一个高中
3: ，就一个十二岁，一个十五岁，刚好两个都可以打 BNT。是的，没错。哎
0: 、欸，潘小姐，这可能是私人隐私，你当然可以不回答。要打吗？嗯
3: 、呃，我们家的目前的状况，其实除了孩子本身的意愿之外，我们自己夫妻俩的意愿也都会倾向让他做师打。
0: OK， 倾向打是，所以并没有说毫无悬念，就是打了再说
3: ，没有到这么百分之百啦。Okay, 但因为自己呃父母两边都已经打完了，然后家中的亲友也都打过疫苗了，所以其实孩子在看我们这些大人打疫苗的状况，他们都会相对的呃，我自己这么说，他叫做期待，就是孩子会期待他也能够有疫苗可以施打，而不是现在是呃毫无选择的状态。Okay,
0: 小朋友也会比较倾向施打
3: ，是。以我们家的案例来说，但是以其他的同学来说，像呃，在今天录影之前，我其实访谈了几位同学，他们的状况。以国中、高中跟大学来说，比较不一样的是，嗯，在国中的孩子，他们呃会考虑到说，不希望以后造成重症。因为他们会觉得说重症之后带给终身一些不可逆的影响，所以在这个态度上面是相对保留的。但在高中跟大学的这两边的孩子的评估又不一样哦。高中的孩子他们其其实是会担心的，犹豫的点是在于那个副作用的部分，尤其是这个颜面性的失调，所以可以理解这个高中的孩子其实对于整个外表上面比较在意，所以他们也很担心这样子的一个副作用会造成，所以他在施打意愿上面就会相对的比较犹豫。那大学就更有趣，大学就借。于。于在这个十八岁上下，所以他说你问我干嘛？我根本就不在这一次的区间里面，所以他会认为说，嗯、呃，这一次的、e, 这次的 B N T 好像跟他没有那么直接的关系、嗯，但他也其实做完了意院登记，是，只是他还是觉得他是疫苗孤儿，因为给了意院登记 ，B N T 也即将进来，又要开学了，但我的疫苗在哪里？嗯、这是三这是四个不同年龄层的孩子的想法。嗯
0: 哼，啊，家长呢？家长应该也那个分析多元化很多，
3: 是是是，但这个比例上面其实蛮蛮悬殊的。以我自己在看家长的几个族群，比较是像呃公卫背景的家长，或者是在教职相关，或者是呃医医院啊、护士系统的，或者是一般上班族的家长，这些家长比较会倾向让孩子来做师打， okay. 因为他们在评估整个大环境的情况之下，会考虑到说孩子到学校去上课那个密集度太高了。而且青少年他们的活动力比较强，再就是他们不是只有在学校群聚而已，他们放学之后还要跟不同的族群在群聚，嗯哼，因为补习这一件事情是交错的，是，所以对家长来说是更担心这一件事情。补习
0: 班啦，打篮球啦，宴会啦这种的都很麻烦。<笑>对对对
3: ，假日因为他们的活动范围是相对比较大的，会不会
0: 有很多家长就是说，可是包括在美国，甚至在韩国都传出打 BNT， 特别对青少年有一些严。重。重的不良反应，甚至有报告讲说，这些 mRNA 疫苗就是比较相对其他的像腺病毒或其他疫苗比较容易，当然那个几率还是很低的哈，引发心包膜炎、心肌炎，对，特别是小朋友是男生的话，好像几率又比女生高一点点
3: 。对，这个还蛮有趣，这个就是我在呃。听到的比较是像家庭主妇、家管型的家长，就会相对的更更担心。那如果他的第一个孩子是男生，就会像刚刚主持人提到的，就是那个担心的比例又更高。所以在这个部分的家长，其实他们会比较倾向于再观察，再观察，甚至是说，呃，第一波的呃造册意院施打的时候，整个做意院的登记的时候，家长跟会跟孩子讨论说，我们是不是先再缓缓。可是这个部分就也要考虑到说，整个学校的整体范围里面，他如何去针对，呃第一次不打疫苗这样子的孩子，他会不会把他标签化？所以家长也会担心说，如果我现在，因为我我不希望他成为那个少数案例中的其中一个，所以我现在不让他做疫苗的试打，但会不会因为他在整个学校的群体里面，他是那个不打的其中几位？他反而被贴了标签，或者是被同学做了排挤，这样子的一个效应，这也是家长会比较担心的、嗯、我反而担
0: 心另外一点、啊，然后说，但再看看，再缓缓，会不会一看一缓之后没疫苗？是，就很像现在很多人情形，当初不选 A Z， 那要选莫德纳。嗯嗯结果呢？莫德纳打完 ，A g 也打完，就没得打了。是。那不过这是另外一个啦，然后因为一来那疫苗之后的到货情形还不确定。我们来欢迎第二位特别来宾是前大大医院感染科主治医师林世斌林医师，你好。哎、欸，新总好，各位观
2: 众大家好。刚刚理事长
0: 就谈了很多很多家长的不同想法呃，也许工位背景的、医学背景的比较说啊，就去打、啊。那、啊、另外一个说啊，那个心包膜炎、心肌炎那个问题怎么办啊？万一虽然说很罕见，但、啊、好死不死我就是那个很罕见的怎么办？我还是想请教，整体而言 ，BNT 的优劣您如何看
2: ？呃，我们先来说 BNT， 大家都知道它从一开始出来，它是最早做出来的，是。然后，所以它临床试验也走得很快，它很快就把小朋友十二岁以上的临床试验都做出来了。现在这更往下的，在几个月内应该也会下来，就是连小学生都有机会打。好，那莫德纳其实也做了。莫德纳十二岁以上也做了，所以在日本还有我们自己台湾，其实也有批准十二岁以上莫德纳。只是莫德纳大家知道现在货比较不够，所以其实这两个疫苗目前已经在青少年都可以施打。那别的疫苗当然也有往下做，连高端也有往下做哈，高端十二岁到二十岁也有在做。那可是他在青少年。原来打在老人家、年长者的时候没有发现问题，刚刚我们有提到的就是心肌炎，这个是以色列先打得很快，打到年轻人，他们就率先发现，当时全世界还不太觉得，哎，怎么会有这种奇怪的？再观察一下，结果后来美国也开始五月开始往下打了，哇，他们就发现好多、哦。那这张大家可以看到，这是分男生跟女生，就是我们刚刚都说。比较稀少，可是是多稀少？我们看一下，它是分四个年龄段，然后你可以看到这个黑字哈，就是十八到二十九岁的男生，嗯哼，它是最高的哈，它发生的几率是百万分之二十四点三。OK， 还是很少嘛哈，你你用十万看好了，十万分之二，嗯，那我们知道血栓，我们常常说是十万分之一嘛，所以其实大概都是十万分之几。那特别，假如去再去细分，其实。这个更年轻的男生，十二到十七岁的男生，正好就是我们现在要答的，是是最高的。这个比十十八到比百分之二十四
0: 点三还会再高一点。它、嗯、是四十，就是十万分之四。OK，
2: 这是最高的。那男生比女生高，了解。那多半都是第二季，第二季比第一季这是三比一，是多半都是第二季之后的七天之内发生。那到底多严重呢？美国目前其实已经。那个时候通报一千例，现在越通报越多然后因为他年轻人也一直打嘛。那可是到目前为止，在美国的官方记录上，没有一例因为心肌炎死亡的。那大概多半都是轻症，吃一吃药物，然后就过去了。偶尔有一些人发生了心率不整，他需要进加护病房观察。那可是，然后几乎大家都康复。啊，林医师，我们这边先缓缓了哈。就是说
0: 这个是美国 CDC 的一个正式资料。对，在美国部分，十九、十八到二十九岁，呃，男性会比较高。对，那那个发生心肌炎、心包膜炎的比例是百万分之二十四点三。是的。那如果是我们这个族群是十二到十八岁，可能就是百万分之四十、嗯，就是十万分之四。这样，也就是如果说台湾打了一百万个青少年，对了哈，但我们好像差差不多，也差不多一百万，差不多，也大概就是会发生四十个，但不能这样类推了哈。但如果纯粹简化几率的话，就是台湾打 BNT， 如果所有青少年都打的话呢，大概会有四十个人。发生呃心包膜炎、心肌炎的几 率， 那我想请 教， 如果发生这四十个案例的 话， 是足以让我们否定 B N T 吗？
2: 哦， 当然不行 啊！ 为什 么？ 因为像美国已经累积上千的案例 了， 那可是他 们， 这就是我上礼拜来上节目的时 候， 我说我们应该要有这种利弊得失的分析。像美国这一 次， 这是七月二十二 号， 他们就针对这所有的心肌炎。分年龄，然后他们来开会。大家看一下这张图哦、喔，这张图它其实就是上面是女生，下面是男生。然后这张图的右边是你每打一百万剂的疫苗，你可以让这个年龄层少多少住院，少多少死亡。这、okay、这里分了四个年龄层。好，然后上面是女生，下面是男生。大家看一下，我们看第一行的这个男生哦，他在十八到二十九岁施打的话，他可以。少掉三百个住院，预防掉三百个住院，减掉三个死亡，因为这个年龄层多半得病也是轻症，是，诶、欸，可是你会跑出二十二到二十七个这个心肌炎，所以这个其实你可能就要评估一下这个利弊得失了，吼。了解。那他们觉得还是够利弊，因为你终究防了三百个住院。嗯哼，那你这心肌炎顶多也就是三十个住院嘛，哈，所以他们觉得还是利大于弊。
0: 了解，好，那這第二个很关键，什么叫做心肌炎？我们稍之前也稍微谈一下了哈。是是是，心肌炎跟心肌梗塞跟所谓的心脏病非常非常严重的这些什么的中风啦、啊，这些什么血栓，这其实是完全两回事，完全不一样。好，什么叫做心肌炎
2: ？那顾名思义，其实就是心肌心脏的肌肉发炎。那这次除了心肌炎 myocarditis， 它还有外面心包膜也可以发炎，然、oh, 后 pericarditis、okay.。那总之就是这样发炎之后，大家知道心脏肌整个都是肌肉造成的，那你发炎的话，也许会产生一些心率不整。嗯哼。哦，那个肌肉有一些可能会到坏死的程度。那看那个影响的状况，假如影响的非常大、大范围的肌肉，那你可能就会有一点心脏不够力啊。血压会掉下来啊，然后会觉得很喘、哦、然后胸闷这样子。那心肌炎是可以严重，也可以轻微。我们年轻人最常见心肌炎的原因是病毒感染 ，OK？ 长病毒非常有名吼，长病毒有一些长病毒特别容易攻击心肌。那那时候有些发生在年轻人是非常猛爆的心肌炎，那个哇，可能会在两三天内致命。OK？ 那可是所幸这一次疫苗造成的心肌炎。绝大多数看起来都是比较轻微的，那所以韩国报了一例嘛，哦是。那我记得某一个东南亚国家也报了一例，证实是心肌炎死亡。那我看到我今天早上查了，欧盟有报四例因为心肌炎死亡，美国看起来好像还没有认出任何一例是因为心肌炎死亡，所以它发生就比较稀少了。那因为心肌炎死亡，目前看起来又更稀少。是，那我请教一下李事长，是你
0: 有什么问题要问那个林医师吗
3: ？我想要特别请教，就是提到说这个心肌炎的发生，尤其刚才那个林医师有提到说七天内会比较严重。第二季的七天。所以我们呃即将开学在即，然后施打疫苗也在即，我们身为家长，我们要如何观察孩子在施打完疫苗之后，这个七天内有什么具体的一些明显症状是我们可以提供的？
2: 三个主要症状。一个就是胸痛，胸痛，胸痛，然后第二个是可能会发生心律不整，所以他可能会心悸，然后气喘不过来，是，嗯哼因为就是有一点类似心衰竭，那个血打不出去，所以他会喘不过气来。OK， 观察这三个症状。所以当小朋友、青少年发生这
0: 个情形的时候，就赶快跟医生联系，可能是、啊、甚至可能急诊室来。OK，
2: 赶快你七天内打过 BNT，、嗯、而且一定要跟他讲
0: 说，我什么时候打的疫苗。没错，没错。好，那我再请教，顺着刚理市长的话，这个是打完 BNT 之后要观察，那打之前有没有特定的哪些人比较可能心肌炎？比较可能也当然也会有血栓的罕见疾病了哈，也比较可能发生极为严重无法挽回的副作用
2: 。呃，假如是指说哪一些人哪一些小朋友青少年容易发生心肌炎？目前我看到好像还没有非常确切的证据，
0: 就是不晓得。
2: 对、okay ，有一些在讨论说之前有发生过心肌炎的人还可不可以再打？美国目前是没有证据显示不能再打。嗯，那可是好像没有找到特别的危险因子。因为它其实太稀有了，所以也没有找到一个共同的因素、嗯。我们在科学
0: 上没有任何实证资料说哪一些人是高风险的心肌炎族群。对，目前没有
2: 。那我们只知道就是年轻男性，大概集中在17岁上下。那我再请教、嗯，那
0: 一些呃罕见疾病的青少年患者是。甚至他已经有心血管疾病了 ，OK。甚至他也许就是有糖尿病，嗯嗯嗯也许有心脏病等等的，是。我们需要用不同的风险来看待吗
2: ？这些人其实是更需要打疫苗的，因为这些人虽然是小朋友，他有这个慢性疾病，他得病的话，万一也是更容易产生重症的一般的青少年其实重症风险很低嘛，所以这种人其实是建议打的。比方说，我上次有提到，英国到目前为止其实很迟疑，他们还没有针对十六岁以下的年轻人打疫苗哦，因为他们觉得可能不是利大于弊。那可是对于像您刚刚说的。年轻人的第一型的糖尿病，或有一些慢性疾病、嗯那，那那他他们就开放了。这些是有打的，在英国是有打的这些反而更要打疫苗。没错没错
0: ，因为我们不能只看打疫苗之后的可能副作用，對我们更要看没打疫苗染疫的那种高风险啊！哈，刚刚那个理事长也谈到说，很多高中年轻人都想说，哦，我如果颜面神经麻痹的话，我有白吉吉啊，怕贝安诺了哈，啊，万一他染疫？那是整个心肺功能会严重的副作用，甚至会吵起来。不过我们来看看美国打 BNT 的情形。去年十二月紧急 EUA 之后呢，十六岁以上的美国人可以打。那今年五月下修十五十二到十五岁，也就十二岁以上，通通都可以打 BNT 了。那现在有通报了一千三百三十九例 ，CDC 说呢，可能跟 mRNA 疫苗有关，但是休息之后可以逐渐的恢复。因此 ，FDA 当然都是美国了哈。针对 mRNA 疫苗呢，有加注警语说可能会出现心脏发炎的罕见风险，不过特别强调没有，应该是没有一例因此而死亡嘛，都有救回来嘛哈。美国的话是，美国是这样、嗯。但我们来看看韩国的话，韩国呢是在这个月开放十八到四十九，他也不是十二到十八，他就十八岁以上。那有发生几个猝死的个案，二十一岁女大生，那打完 BNT 之后一个礼拜死掉了。家属说，他之前没有什么健康的问题啊。那也有一个济州岛的二十多岁男性呢，接种之后二十多天去世。那韩国政府是有承认说 ，B N T 莫德纳会有心肌炎、性波膜炎的这些副作用，二十多天还要怪在疫苗，这个有道理
2: 。哦，这位其实我觉得我觉得大家还可以再看一下，因为其实还不知道他们到底。因果关系是什么？就如同我们上礼拜讨论高端是一模一样，是就是期待他后来应该会有解剖让大家知道，嗯，这也没有这跟心肌炎一定连在一起嘛、嗯。那解剖的话，应该可以很清楚的看出来。假如真的是心肌炎，你一定会看到一些发炎反应嘛
0: 。OK， 那林医师，我再请教一下，我相信李事长也會有同样的意见，是说我们大概都了解 mRNA 的副作用，第一季比较轻。第二季会很强，那结果会加崩掉。对，啊，再来就是说，青少年的免疫反应应该也会比老人家的免疫反应更强。是，因此请教，当打 B N T 的青少年打完之后，在第一季、第二季可能会有什么样的反应？这是属于正常的。然后，整个施打的环境、方式、沟通该怎么做？
2: 我们后面好像有一张可能的副作用，那个这个其实就是基于那个时候为什么会批准美国 FDA， 他做了一个大概两千人的临床试验，然后他就去看到底这些年轻人打了之后，这就是他做出来的副作用。那他跟之前十六岁到二十几岁的青少年相比，哦，副作其实差不多。比方说我们就说大家很关心的发烧，哈，打第一季发烧十 percent， 打第二季。二十 percent， 第二季两成的人会发 烧， 其实也还好 了， 没有高到太高因为像医护人员三四十岁的 人， 有一些报告 哇， 可以三四成都发烧所以年轻人大概就是这个比 例， 也没有特别高。然后比较好的是年轻人可以产生比二十几岁的人更高的抗体。然后另 外， 其实这些都是大人注射也大概都会有的。年轻人没有特别哪一个，除了心肌炎之外，嗯、都是在大人可以看得到的了。了解，比例差不多就是跟大人的临床实验一样。那個、
0: 发烧会是烧到三十九、四十度以上吗？那那个恶心、恶心嘔、呕吐那种不适感是非常非常严重的情形吗
2: ？呃，那当然就是每个人都不一样，它有最轻微的，也有人比较严重的。发烧同样有人可能只是三十八度，有人可以烧到三十九度，那都是个人体质的问题。那总体在这个两千人的临床试验中，是第二季量到有五个就有一个发烧。嗯哼，那其实也有八成的人没有发烧，就不是一定每个人反应都一样的。了解，如果李司长你怎么样看待？就很显然不是说打了都没事，
0: 对，应该很高比例打了会有事，就是发烧、头痛、恶心，然后会很不舒服，然后甚至说隔天没办法上课的情形。好，接下来就变成沟通，是，跟现在施打的部分，你会期待政府再怎么做呢？
3: 我这边会比较建议在有几个部分，第一个就是我们现在开学，是不是开学我们就直接针对这些国中、高中，就是这些十十二到十八岁的这些青少年，来直接进行一个卫教的宣导。然后我觉得有一个更重要的是要有一个资讯的公开，然后还要重视到孩子的表意权，让孩子能够有机会把他的疑虑、把他的担心能够讲出来。我觉得这个部分让孩子讲出来，他在面对他最后要不要施打疫苗这件事。他比较相对能够对自己负责，他也能够比较呃。平常心来看待接下来可能发生的这样子的一个副作用，所以我认为尊重孩子的意愿这件事情是比较重要的，在辅以家长的决定，两边来做一个交叉比对。再就是校内的支持系统这件事情，我也觉得很重要。像刚才有跟主持人提到的是，不要把孩不打疫苗的孩子标签化。我们如何建立在校内有一个比较支持的一个系统，让孩子知道我打不打疫苗是我个人的决定，而不是因为被团体同才的氛围所呃。所 push 出来的决策、嗯，那最后就是是不是能够有一个比较完整的施打前的评估，是不是有一个表格能够提供家长或者是孩子来针对施打前来做一个自己的评估，或者是来做一个就医的评估，让家长在施打前、跟施打中、跟施打后都能够有一个比较完整的参照，这样子大家都可以比较放心来进行这样子的一个政策。嗯
0: ，而且应该要一波一波一波的，就是说，譬如说，呃，下下礼拜我不想打。不是说我一辈子都不想打嘛？也许是十月的时候，我突然就想打了。你应该要让青少年有第二次、第三次的机会，就像一般民众。不过那前提还是要疫苗充足然后我再请教一下林医师，好，接下来你会如何建议？心理上，嗯，或者是生理上，该做好什么准备再去打疫苗
2: ？啊，这个其实有点难，因为上次我没有谈过。假如都是在学校的环境，它其实有同侪。所以同才的话，他们假如引发了，比方说有人晕针，我们上次有提到，搞不好会晕针是会传染的，大家一起陷入比较对打针紧张的这件事，其实我们也蛮担心会发生这种集体的效应，所以我觉得应该真的刚刚讲得非常好，我们要很好的跟小青青少年们沟通，他们已经够大了，他们可以认知自己决定这己疫苗是重要的，是,是。